0: Ready. Ready. Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. Evet, iki haftadır kaydetmiyorduk. Sonunda geri döndük efendim. Malo sebeplerle turnuvalar oldu İstanbul'da. Şimdi tekrar beraberiz. Bir geçen iki haftayı konuşacağız. Neler oldu, neler biti tenis dünyasında. Sonra da bu hafta Madrid var. Kadınlarda başladı, erkeklerde de başlayacak. Onu konuşuyoruz. E, şimdiden herkese iyi bayramlar dileyelim bir de. Bizi belki bayram arifesi gecesi dinliyorsunuzdur, izliyorsunuzdur ama çoğunluk herhalde bayramı bırakır. İyi bayramlar, iyi tatiller.
1: İşçi bayramı da kutlu olsun kalp. O bugün. Ramazan bayramı da şimdiden kutlu olsun. E, gerçekten toprak sezonu böyle doya doya maçları izlediğimiz ve maç izlemekten yorulduğumuz bir e, noktaya geldi. Özellikle yani gün içerisinde sabah akşam tenis var televizyonda ve çok sağlam maçlar oynanıyor. Toprakta beklent, beklentim düşük olduğu isimler sürprizler yapıyor. Öbür taraftan yeni yıldızlar geliyor. Rune olsun, Bayez olsun. Alkaraz zaten maşallah bir geldi <gülüyor> yükseldi ve artık yeni gelen biri gibi değil. Dolayısıyla izli her şeyde her hafta Kadınlar tarafındaki o dönüşüm erkekler tarafına da sıçradı ve her hafta birbirinden sürpriz finaller, yarı finaller izliyoruz. Müthiş evet. bir
0: keyif yani. O yüzden evet. konuştuğumuz bu hafta için sayısı da, çok artıyor. Aynen bu hafta da Madrid Masters'ı oynayacak son 8 Masters turnu, binlik turnu erkeklerde. 8 değişik isim tarafından kazanılmış. Bakalım bu devam edecek mi? Oraya geçmeden önce istiyorsan önce bir geçen hafta neler oldu neler bitti. Çünkü İstanbul Turnuvası'nın sonrasında biz kayıt alamadık. Ee, çünkü kalpın üzerinde geçti ben söyleyeyim
1: <gülüyor> <gülüyor> yorgunlukta. <gülüyor>
0: evet, evet turnuvamız bitti biz de bittik güzel geçti ama hafta sonu <gülüyor> final günü çok güzeldi. Gelenler varsa zaten görmüşlerdir dopdoluydu tribünler. Hava da çok güzeldi ve hatta çok sıcaktı. Ondan sonra şanslıymışız bu hafta gördük. Çünkü burada İstanbul'da hava çok soğudu dün. Burada 60 binlik turnuvada yarı finaller oynanırken herkesin bir battaniyeye ihtiyacı vardı. Neyse ki geçen hafta güzele denk geldi. Ve Potapova Kudermetova'yı yenip ilk şampiyonunu elde etti. Onun için çok büyük şeyler söyleniyordu zamanında. Çünkü eski Junior şampiyonu hem Slam şampiyonu hem dünya bir numarası. 2018'de de
1: ilk turda yenmişliği var.
0: Yani Kerbe'nin daha iyi beraber. 2000'lerde doğan iki ismin ilk defa birbirleriyle final öndükleri çok çok genç bir final oynamışlardı. Ondan sonra Potapova biraz ortadan kayboldu, sakat Garland'lıyı. Burada geri dönüşü onun için çok büyük anlam ifade etmiş. Elemelerden gelip şampiyon oldu. Final gününde de hayatımın en mutlu günü dedi konuşmasında. Bakalım İstanbul ona uğurlu gelecek mi? Madrid de biraz zor bir kura çekti ama bakalım. Geçen sene Krejcikova buraya oynayıp kazanmıştır Roland Garros'u. Potopova'yı da takipte izneler yapacak göreceğiz. Bu arada çiftlerde de Sara Ives ile Mari şampiyon oldular. Onlar Madrid'de güzel devam ediyorlar. Sara Ives az önce Osaka'yı bitirdi.
1: Sara Ives Buskova ikilisine gerçekten kök söktürmüştü. İpek-Berfu ikilisi. O da iyi maçtı. Ve oradan oyuncularımızın da potansiyelinin nerede olduğunu ve bir tık kırılımı yaşayabilirlerse nerelere gelebileceğini gösteren bir başka örnek oldu. Önceki hafta zaten İpek'in Bogota'da ikinci tura çıkması ve o soru öyle çok iyi bir maç oynaması. Bu hafta Berfu'nun tekrardan 60K çiftlerde finale çıkması. Bunların hepsi oyuncuların özgüvenini ve o seviyede ne yapabileceklerine dair mental güçlerini de gösteriyor. Dolayısıyla... Türk tenisi içinde güzel iki hafta oldu diyebiliriz. Kadınlar tarafında Gökayap tabii ki Altu Cem Ergi, onlar da erkekler tarafında takip ettiğimiz isimler ama şu andaki sonuçlar ve durumlar çok net bir şey göstermiyor. Bakalım.
0: Evet, İstanbul oynanırken aynı anda Stuttgart'ta da turnuva oynandı tabii ki. 500'lük turnuva. Orayı da Iga tek kazandı. Arka arkaya 23. maçını kazandı final maçında. Sabalenka'yı yendi. WTA'de Yanlış hatırlamıyorsam bir zaman aralığı da yok dinlediğim kaynağa göre. Bu kadar kısa sürede bu kadar fazla maç hiçbir oyuncu kazanmamış. Ve kazandığı maçların kalibresi ne kadar yüksek olduğunu siz de biliyorsunuz. Çünkü üç tanesi binlik, bir tanesi de binlik kadar katılım olan bir 500'lük turnuvaydı. Bunun üstüne Madrid'den hakkıyla çekildi. Bir numaranın da ne kadar sahibi olduğunu gösteriyor. E, ve set kaybetmeme durumu vardı bir ara. Yarı finalde Samsonova maçına kadar set kaybetmedi yine. E, ondan önce oyun falan kaybetmiyordu. E, Fed Cup'ta iki maçta bir oyun kaybetti sadece. Rumenler döküldüler Pirsakari'yle Buzar-Nesko. ikisi de İstanbul'dalardı geçen hafta. Geçmiş olsun diyecektim. Evet, dayak olmasın. Dayak yediler. <gülüyor> Aynen öyle. Yani, Rize Gario sonra
1: de... camiye gidip yarada sığınmış yani neye uğradığını düşünüyorum. Aynen öyle. <gülüyor> Gerçek <gülüyor> anlamda camiden fotoğraf paylaştığı için söylüyorum bu arada. <gülüyor> Mübalağa yapmıyorum. Ama Şu benim...
0: Efsane gidiyor.
1: Efsane. Benim de hani başka bir istatistim var. Serena Williamson o efsane ta 2000'lerin ortalarıydı sanırım. Seneyi tam hatırlamıyorum ama... Efsane domine ettiği dönemlerden beri tur, dön e, Tur'un bu haftasına en çok toplanan puan. Şviyontek'in topladığı ve bunu e, Avustralya açıkta kupa almadan yaptı. Yani dolayısıyla muhtemelen o en çok galibiyet istatistiği de doğru. Çünkü o zaman Serena Avustralya'yı kazanmıştı da böyle bir puan dominasyonu olmuştu. Bir de Sunshine Double yaptı yok sunshine double'ı yapmamıştı çünkü birinde yoktu gibi. Neyse çok önemli değil. Sonuç itibariyle bir Shviontek dalgası geldi ve bam diye vurdu. tsunami yarattı. E, tabii ki Gökhalp ben bunu herhalde Roland Garros döneminde bütün toprak boyunca tekrar edeceğim. Yani ne olurdu Bart'i iki ay daha oynasaydın. Gerçekten ayıp bize yani. Bu Böyle bir eşleşmeden bizi mahrum bıraktı. Ama Gökhalp Shviontek'in Rakiplerine Allah sabır versin çünkü hani bir rakibe hazırlanırken bir oyun planı kurarsın. Shvionteke karşı oyun planı kurmak çok zor çünkü her yani yapamadığı bir şey yok ki kadınlar tenisinde bu o kadar da sık rastlanan bir şey değil. Ee, hem drop shot hem baseline oyunu, hem file önü oyunu, servis etkinliği, hareket kabiliyeti vesaire bunların hepsi bir yana mental olarak çok güçlü ve en çıkılamaz yerlerden çok rahat çıkmayı başarıyor. Geri gelmeyi başarıyor. Dolayısıyla full bir paket resmen. Dolayısıyla rakip maça mental olarak yenik başlıyor. Ve karşısına B planı, C planı üretmekte hiç zorlanmadığı için de bir şekilde maça ritim bulsanız bile bir yerde bir şey çözüyor ve ondan sonra kopup gidiyor. Zaten o yüzden bütün maçlar çok net farkla gidiyor. Rakibi çözüyor ona göre bir oyun planı kuruyor. Portfolyosu
0: da geniş olduğu için bitiriyor işi. Acayip. Evet. Yani Zaten e, senin söylediğini Jessica Begula Toprak sezonunun başında söylemişti. Biz de son bölümde söyledik. E, hani Chiantic bu kadar maç arka arkaya kazandı. Sunshine Double yaptı. Bir de üstüne Toprak yeni başlıyor dedikleri zaman Allah hepimizin yardımcısı olsun gibi bir tweet atmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ben de merakla <gülüyor> bekliyorum. Roma ve Paris nasıl geçecek şu yöntek için? Vücudu ne durumda olacak? Ee, orada bir sıkıntı yaşamazsa mental olarak ne yapacak? Bakalım göreceğiz. En son bu kadar
1: ha, pardon. Evet. En son Medvedev'i ben hatırlıyorum. Böyle üst üste turnuvaları domine ettiği final artı kupa yani sonuçta oynadığı maç sayısı değişmiyor. O baya bir, bir, bir iki ay gibi bir süre bir vücut toparlaması gerekmişti. Burada sadece biraz omuz dedi İga ama tabii tenisçiler hani sağlık durumlarını zaten çok çok bariz bir şey olmadığı sürece saklıyorlar ki rakip ona göre oyun planı kurmasın diye.
0: Yok burası biraz daha dinlenme gibi geldi ona. Oyuncu çok bilmiyoruz tabii ama bu kadar arka arka oynadıktan sonra zaten bir tane pas geçmesi gayet normal karşılanabilir. Çünkü Roma'da da e, son şampiyon. Hani Roma'ya daha fazla ağırlık vermedik isteyecek. Yok artık
1: maçlar değil sadece da değiştiriyorsun. O kadar kısa süre aralığında bütün şeydir. Yani vücut
0: komple bir e, uzun, adı, bir dinlenmesi lazım yani. Aynen öyle. Bu turnuvada dikkat çeken başka bir isim vardı ama çok üstünde durmayalım. Çünkü onu böyle bir de konuşacağız. Raducano hemen bir önceki haftada kariyerinde ilk defa Toprak'ta maç yapmıştı. Profesyonel bir maç. Village in King Cup'ta. Sonra Stuttgart'ta gitti. iki maç kazandı ve Schuantek'e karşıda da Bayağı, bayağı iyi oynadı. Eee bayağı yani iyi oynadı. skor o anlamında en azından 6-4 6-4 bu set almış demektir. Şiyon'daki karşı <gülüyor> 8 oyun <gülüyor> almış çok iyi. Kontekte
1: 4 oyun Aynen. set tamam. Set Aynen alan öyle. maçı alıyor
0: neredeyse. <gülüyor> evet şu ya yani, için çok iyi işaretler. Neyse evet. onu birazdan sonra konuşuruz çünkü hem Madrid'de konuşacağız hem koçundan ayrıldı da konuşacağız. Ama istiyorsan şut kartı böyle kapatalım ve Barcelona'ya geçelim.
1: Acayip bir turnuvaydı Barcelona'da. Orada da çok değişik işler yaşandı ve e, müthiş bir tabii İspanyol seyircisi. Nadal'ın yokluğunda geçen sene efsane bir Tsipas Nadal finali olmuştu. Hani onun yokluğunda nasıl bir ortam olacak diye merak ederken bir İspanyol finali izledik. Alcaraz evet. ve Pablo Carreño Busta. Bilmiyorum hiç ol, olmuş mudur, bakmadım istatistiklere de yani bir İspanyol finalin Barcelona'da olması acayip bir şey. Bir de çok olağanüstü şartlar vardı yani e, müthiş bir yağmur vardı, berbat bir hava vardı. Alcaraz iki maçı üst üste oynadı Cuma günü. ikinci maç Sisi paslaydı ve müthiş bir maçtı. O maçtan böyle inanılmaz bitkin çıkması gerekir muhtemelen. Cumartesi yarı finali oynayacakken tekrardan yağmur oldu, İkinci setin, şey, ilk setin beşinci oyununda durdu ve final ve yarı final aynı güne geldi. Yarı final de ne yarı final oldu? Alex Deminor, hani o demin bahsetmiştim, toprakta çok bir şey beklemediğim isimlerden birisi de Alex Deminor'du. Acayip bir tenis oynadı, file öne oyununda kullandığı müthiş atletik, tabi... Havanın serinliği ve yağmurun etkisiyle spin'in etkinliği düşüyor. Bu da onun işine geliyor vesaire derken tabii ki acayip bir maç oldu. 3 saati geçti ve hani... saat
0: 40 dakika sürmüş sanırım. Evet, yani acayip, acayip bir
1: yani, yani öyle böyle yorucu bir maç değildi. Müthiş maçın bazı sekanslarında hakikaten halleri yoktu. İkinci seti kaybettiğinde Alcaraz resmen o aradan toparlanmak için geri döndü. Bayağı vücudu artık yorgundu. Üçüncü sette bir anda pıt kopardı onu ve e, aldı maçı. İki saat sonra filan oynandı final. Ben de dedim ki bu çocuk yorgun çıkar. Artık finalden bir şey beklemez. Hatta arkadaşlarla izliyorduk. Dedik yani tam bu maçtan çıkanan finalde çok bir şey beklememek lazım. Çünkü öyle yıpratıcı bir finalde, yarı finalde. Alcaraz çıktı. Sanki üç gündür e, dinler, rehabilitasyondaymış gibi öyle bir hareket ediyor öyle bir toplara vuruyor ki ne temposu ne ayak hareket kabiliyeti ne de vuruş gücünden hiçbir şey kaybetmedi ve resmen hani böyle easy tık tık tık bir saatte bitirdi maçı neredeyse acayip bir şey acayip bir şey. zaten her hafta alkaras konuştuğumuz için artık bu şu an bu hafta yoğun hani derinlemesine inmeyelim ama yani ben böyle bir fiziksel Geri dönüşüm yani vücutta da bir bioniklik var. Yani insan olan yorulur öyle bir evet. e, temponun ardından.
0: Neyse. Evet Na, belki ne çok, izlediğimizi... çok iyi durumda vücutu. Haca. Çünkü bunu yapabilen oyuncular görüyoruz. Yaştan bağımsız. Bunu çok yaşlıyken ya da çok gençken yapmak zor oluyor genelde. Geçen sene bunu Djokovic göstermişti Roma'da. Çok uzun iki maç oynadıktan sonra finalde ben daha oynayabilirdim. 2-3 saat daha demişti. <gülüyor> evet. Alcaraz'da da aynı şey var demek ki. Aynı e, direnç vücudunda. Bu sene 3. şampiyonluğu. 2. E, 500. Araya da bir tane Masters kazandı tabii. E, Rio'da toprakta 500'lük kazandı. Üstüne Miami, üstüne burası. E, gerçekten mükemmel geçiyor senesi. İlk 10'a girdi bu ile beraber. İlk 10'a giren en genç isim sanırım. olmuş. Aynen. İlk 10'a giren en genç isim olmuş Nadal'dan beri. Ve turnuvadaki yolu da gayet e, zorlu bir yoldu. Çünkü son finalist Tsipas. Ee, çeyrek finalde oynadılar. Çeyrek ona karşı durumu 3-0 yaptı. 3 Üç maçın 3'ünü kazandı. Bu arada hem Toprak'ta hem Sertcourt'ta. Onu bu sene yendi. Ee, geçen sene de zaten Amerika çıktı. O çok güzel maçları 5 Orada da yenmişti. Ee, üstüne yarı finalde minor maçı. Finalde Pablo Carreño Yavuz da. çok iyi gidiyor. Ee, Madrid'de Nadal'ın tarafında bakalım ikisi de çeyrek finali yükselirse. Geçen sene çok beklediğimiz ama Alcaraz'ın smaca çıkarken karnını sakatlayıp maçtan düştüğü ve beklentilerimizi karşılamayan maç bu sefer olacak mı? Göreceğiz. Açıkçası Belgrad'da Belgrad'a...
1: Yani ee, Djokovic, Alcaraz, Nadal aynı turnuvada çok ilginç bir Madrid bizi bekliyor gerçekten.
0: Aynen öyle. Bir Belgrad'a geçelim. Belgrad'da da 250'lik turnuva oynandı. Geçen hafta Barcelona'nın oynandığı hafta orada da Novak Djokovic'in dönüş turnuvalarından birisiydi tabii ilk turnuvası değil ama Djokovic'in ilk turnuvalarından yine o, o Avustralya şeyinden beri Djokovic ne yaptı etti 3 setlik maçlar oynaya oynaya finale çıktı ama Andrei Rublova finalde kaybetti. Orada da 3 setlik bir maç oynadı. Diğer maçları gibi ilk seti kaybedip ikinci seti aldı. Ama bu sefer Rublev 6-0'lık bir son sette şampiyon oldu Belgrad'da. İneredersin.
1: Açıkçası Djokovic'in ben genel olarak oyununu oldukça beğendim. Ee, tabii ki hani skora bakılırsa her tur set kaybetti şöyle böyle ama bu temel olarak ana bir noktanın sıkıntısından kaynaklanıyordu. O da servis ritmi. Ve Maçlara girerken ki basit hatalarını e, ve oyun planını kurmakta biraz e, paslanmış olması. Ama her maç içerisinde bunu geliştirdi. Hani Veseli maçında çok rahat sürklase etmişti Veseli. Servis voley gibi agresif bir oyunla. Aslında Djokovic'in en iyi yaptığı şey agresif oyuncuları pasifize etmek vesaire. E, burada tabi Toprak'ta bu e, sert oyun tabi çok da sökmüyor. E, ama özellikle... Rublyov maçında şu göründü, bir pili bitti. Gerçekten pili bitti. Çünkü ilk seti kaybettikten sonra bir dinlendi, bir geri geldi ve iyi bir seviye gösterdi. Ama setin sonlarına doğru baya yani böyle son gücüyle o seti aldı ve oradan artık son sette bitmişti fiziksel olarak. Zaten sonrasında yaptığı açıklamada da. İşte bir hastalık geçirdiğini, Covid olmadığını bunun ama işte e, bundan hala geri döndüğünü vesaire söyledi. E, muhtemelen burada şeyi de e, Davidovich Fokin'a maçını da kapsıyor bu. E, ama e, Madrid'te daha da bunun üstüne koymuş olan bir e, Djokovic izleyecek seyirciler diye düşünüyorum. Rublev'in formunu yine çok beğendim. Fakat yine aynı eksiklikler devam ediyor. İkinci servis. Çok büyük sıkıntı ve bir B planı hala yok. Ve artık hani bu ATP 500 seviyesinde birçok kupası var. Masters da kazandı. Ama o bir tık üst seviye Grand Slam adayı olmasından bence hala çok uzak. Çünkü komple Masters bir oyuncu hala mi? olamıyor. Daha Masters'ı yok galiba. Kazanmadım finalim vardı pardon. Ben şaşırdım. Aynen.
0: Bir, onu da bir yapsa en azından bir adım daha ilerlemiş olacak.
1: Ama hala Ama, e, büyük yani. oyuncu kategorisine girecek e, yetenek e, şeyler silahlarının sayısı sınırlı. Ama sil Aynen, bakalım. sahip olduğu silahlar çok çok kuvvetli yani hem forehandi hem de birinci servisi çalıştığında müthiş etkili. Ee, ama işte bunların tıkandığı bir güne veya bir sete tek gel denk geldiğin zaman Grand Slam'de gidiyor işte. yani tabii Zaten zaten
0: 5 numara olamazsın yani bu, evet. bu kadar hani güçsüz. Biz tabii beklentiler çok yüksek olduğu için biraz daha güçsüz noktalarına odaklanıyoruz ama dünya 5 numarasına çıkmış bir tenisçiden bahsediyoruz. Ee, diyelim ve bu haftaya gelelim istersen. Evet bu hafta neler oluyor? Bu hafta erkeklerde turnuvalar oynandı. Çünkü Madrid her sene olduğu gibi kafamızı karıştırıyor. Kadınları böyle erkenden başlatıyor onun için Madrid'in kadınlar turnuvası başladı ama erkekler daha başlamadı. Erkeklerde Estoril ve Münih oynandı. Estoril'de Sebastian Baes şampiyon oldu. Francis Tiafoe'yi geçti finalde. çok da güzel bir turnuva galibiyeti Joao Souza yani ev sahibi isim. Marin Čilić üstüne Richard Gasquet. Ki Gasquet İki iyi ismi geçip gelmiş çeyrek finale. İlk seti de almıştı. Üstüne yarı finalde Albert Ramos. Finalde de Francis Tiafoe'yu geçip şampiyon olmuş. Sebastian Baez bütün hafta kameraya Why Not Me yazıp sonunda da kazandıktan sonra Yes It's Me yazmış. Güzel hareket olmuş. Ve hatta evet. bunun galiba Francis Tiafoe'dan onun, esinlenmiş. Evet, bir... Onun bileklikleri varmış. Evet,
1: aynen öyle. Künelde
0: de e, onu yenmesi ve onun üstüne zaten Tiafoe onun şampanyasını patlattı. Gayet iyi ortam vardı. Sebastian Baez'i tebrik ederiz. Zaten Toprak'ta bu sene bir bakalım diyorduk. Çünkü geçen sene Toprak'ta değil, hızlı sert kortta bile neler yapabileceğini göstermişti e, Milan'da. Ki zaten Toprak'ta da çok challenger kazandı geçen sene. En çok kazanan isimlerden birisi. Bu sene bakalım neler yapacak yeni nesil şivartman göreceğiz. Evet,
1: e, Sebastian Baez'in oyunu geri çizgiden bayağı etkili. Tipik bir Güney Amerika oyuncusu. E, hafif slice'ı ve kick'i yüksek servis çeşitlilikleri var. Zaten boyu da çok uzun değil. Ee, geri çizgiden çok e, baseline'ın 2-3 adım gerisinden oynuyor. Sürekli topu geri yollama üzerine kurulu oyunu ve e, çok hızlı. Gerçekten çok iyi hareket ediyor. Ha, bir Ale Alcaraz kadar hızlı hareket ediyor mu? Hayır ama zaten hani öyle bir seviyeyi de konuşmuyoruz. E, fakat tabii ki oyununa hala ekleyebileceği şeyler olması da bence çok umut verici. Boyunun çok uzun olmamasından kaynaklı Filoni oyununu çok kullanmayı tercih etmiyor ama bunu ileriki seviyelerde daha yaşı da genç kullanmayı tercih ettikçe daha komple bir oyuncuya dönüşecektir diye umuyorum. Ama defansif anlamda çok iyi bir oyuncu. İlk sette, finalin ilk setinde, çünkü zaten hani önceki turlarda da geçtiği isimler daha toprakçı isimler. Ramos, Vinolaslar, Gaskeller zaten Souza Uza bunların hepsi toprakta güçlü olan isimler. Yani toprakçı, toprakçıya karşı eşleşmede Bayez'in çok iyi olduğu yönler var. Fakat işte TFAO ilk seti alırken şöyle bir oyun oynadı. Bütün topları önde aldı, agresifti, vuruş gücü yüksekti ve e, sayılırdı. TFAO'ya
0: karşı ilk set alırken mi? Efendim. TFAO'ya karşı ilk set alırken mi diyorsun? Evet. Alt evet, yani
1: Şey, şey TFAO'ya karşı oynadığında e, şeyde evet evet pardon ilk ilk sette ilk şeyi. İlk oyunları. 2-0'a <gülüyor> gelmişti maç. Çok pardon. Maç 2-0'a gelmişti ve o 2-0'a geldiğinde maçın başlangıcında TFO müthiş agresifti. Üçüncü oyun vardı e, Baez'in. Az daha dört tane falan sanırım break'i vardı TFO'nun ve e, 3-0'a gelmesine çok yakındı. Fakat oradan sonra e, Baez rakibin gücünü biraz pasifize etmeyi çözdü. ve Oradan maçı çok rahat sürklese etti. Bir anda bitirdi seti. Yani 3-0 olacak. 0-3 olacakken 6-3 set bitti. Ve orada TFO biraz ikinci sette zaten vitesi düşürdü. Ee, ama o anlamda Baez'in işte agresif oyunculara karşı sert zeminde zorlanmasının temel sebebi de o. Biraz vakti azaldığı zaman, kortun açısı yani genişlediği zaman, kortun çok gerisinde olduğu için... Orada bayağı sıkıntı yaşıyor çünkü çok geride.
0: Ee, tabii, tabii. Yani genel toprakçı profili zaten bu. Aynen. Ama bence hızlı bir oyuncu. Çok yani hızlı. Zaten hızlı olmasa bence yani, ya tamam Deminorla Alkaras çok çok çok hızlı olabilirler ama onlar kadar hızlı olmasa da zaten toprak şampiyonlukları elde edebiliyorsun. Tabi. Ee, bence can yakar.
1: Bu turnuvada bir, bir de son bir isim konuşmak lazım bence önemli. Ee, Dominic Tim'e bir parantez açmak lazım.
0: O parantezi açmadan bir isim ben söyleyeyim. Korda da burada yine iyi oynadı. Korda çok istikrarlı gidiyor. Toprağı evet. da seviyor zaten. Ee, çok yakın bir yere final kaybetti. Ee, ona da bakacağız neler yapacak.
1: Evet yani turnuvada daha çok isim var. Felix'in bir talihsiz bir gidişatı var. Seneye çok iyi başladıktan sonra bir anda bir düşüşe geçti. Ama o, onları konuşmadan önce bir team'e biraz dokunmak lazım bence. Çünkü team'in iki noktası çok iyi. Bir... ...servisi gerçekten etkili... ...hani tamam daha istikrar çok yüksek... ...değil vs. ama o ilk on ...tenisine servis anlamında... ...geri dönme sinyalleri çok yüksek... Bekenti hala... ...aynı saldırganlıkta... ...ve e, sertlikte ve spin... ...de çok etkili... ...fakat bir çok büyük kritik nokta var... Forendi. ...forende o kadar yumuşak... ...o kadar etkisiz ve o kadar korkuyor ki... ...yani... Ee, bir tane tanıdığım anlattı. Avusturya'da Avusturyalı biriyle e, antrenman yaparken karşısındaki çocuk şey demiş. Yani teamin forendi böyle kalırsa anca ilk elli oyuncusu olabilir demiş. Yani bu e, bakalım bu forend nereye gidecek bu turnuvada da hani üçüncü sete götüre e, yani üçüncü sete götürebilirdi maçı ama e, orada işte. Ne, ne olacak önümüzdeki turnuvalarda merak ediyorum. Topraktaki e, gelişimi çünkü onun kariyerde zaten bir motivasyon sıkıntısı çekiyor. Eğer ki bu top 10 oyununa geri dönemezse, Forente onu yarı yolda bırakırsa e, benden bu kadar deme olasılığı yüksek. O yüzden önümüzdeki turnuvalarda... Böyle
0: bir sıkıntı mı çekiyor ya? Motivasyon sıkıntısı var mı bu çocuğun?
1: Var da vardı. varsa Ve Open'dan sonra motivasyon sıkıntısı çekti. Tabii ben ya tabi tweetlerde bir şeyler yazıyor hani işte şöyle üzgünüm böyle şeyim falan ama çok bu e, forent tarafı çok büyük problem şu anda Dominic Team cephesinde.
0: Evet gitti Endymere'i çekti ilk turda. Madrid'de nasıl
1: bir maç göreceğiz?
0: Aynen. İki kötürüm töbe töbe. <gülüyor> kalçasız <gülüyor> bir bileksiz. <gülüyor> <gülüyor> aynen bakalım Yok, hayır. inşallah e, i̇şte
1: burada ne hale soktuk ilk... kendimizi bizledik. ilk defa dinleyenler neler düşünecek
0: <gülüyor> evet team'i e, ne diyelim yani iyi diyelim ya yani ben hiç izlemediğim için iyimserim team'i yeni dönüşünü hiç izlemedim challenger'larda da izlemedim geçen hafta da izlemedim onun için bir yolunu bulur gibi geliyor yani Del Potro nasıl backhand'de slice'a geçmişti tabi forhand'de öyle bir şey yapmak kompans etmek bekkel, bekkel, kolay canım. değil ama... Çiftel Foren'te mi geçer acaba? <gülüyor> ya mesela yani öyle değil tabii ki ama e, bilmiyorum. Herhalde o kadar kötü durumda olsa denemezdi gibi. Bakalım Bakalım göreceğiz. İstiyorsan Münih'e geçelim.
1: Evet Münih'e e, Bavyera havasına ve e, başka bir genç, sürpriz gence geçelim. Holgarune. Evet. Health card'daki burada buraya. şampiyon oldu. Son anda evet, geldi. Health Wildcard... alıp girdi.
0: Allah Allah bir zaten devam ediyor kariyerine. En azından Health card'ını çok iyi kullandı. Şampiyon oldu. Finalde Botik Van Zandschulp geçti. Ondan önce Oscar Ote. Ondan öncesi daha etkileyici bir yol. Rus Voli, Zverev ve Lechka üçlüsüyle başladı. Ee, yarı finalde güzel benim gördüğüm kadarıyla özet izledim sadece ama Oscar Ote tabii diğer isimlere göre düşük bir profil. E, Van Zansuuk'un da bu arada ilk finaliydi ve zaten seti bitiremeden Van Zansuuk çekildi. E, final öyle bitti.
1: Sanırım e, sıcak çarpmış bir şey olmuş, bir baş dönmesi bir şeyler, bir baygınlık durumları olmuş. Ama sonra toparlamış. Madrid'de oynayacakmış yani. Evet, yani 4-3 öndeydi
0: de ilk sette çekildiğinde. Evet. Ama Holger Rune için tabii çok önemli bir şampiyonluk. İlk defa şampiyon oluyor. 2003 doğumlu hani Altaras bizi yanıltmasın. 2003 doğumluların ATP e şampiyonluğu kazanması kendi başına çok çok büyük bir olay. Holger Rune de onu yapabilenler arasına girdi. Kendisini tebrik ederiz. Bu isimler dışında Ketsmanovitch de çok iyi gidiyor. Çok istikrarlı gidiyor. Yarışmalarda çok yakın bir maçta kaybetti Van Zant Yani
1: Ketsmanovitch'in turnuva sonuçlarından bağımsız kaybettiği isimleri incelediğinde düşük profilli kimseye pek maç kaybetmiyor Gökhan yani Keçmanovic'i maçta yenmek... çok
0: yakın geçmiş yani yarı finaldeki maç biraz çok arkada beklemekten muzdarip oluyor bence Keçmanovic artık hadi gel öne artık hadi bitir sayıyı dediğin sayılarda gelmeyip gelmeyip uzuyor maçtır ama çok kaliteli oynadığı için arkadan bir şekilde almayı başarıyor ama her maçta yapamıyor işte bunu ee, şampiyonla alakalı söylemek isteyeceğin bir şey var mı? Holger Rune ile alakalı.
1: Yani beni oyunu açıkçası Alcaraz kadar veya Kecmanovic kadar keyif vermese de bence onun da en büyük avantajı çok yönlü olması ee, ve bana en önemli gelen yönü mental olarak da baya kuvvetli. Ee, o da çok genç daha. Ee, ne yapacak ama gerçekten çok merak ediyorum. Zverev maçında bir an bile e, titremedi yani. Çok oyun planını net bir şekilde ortaya koydu. Ki hani karşında Zverev olunca ve Münih ev sahibi bir turnuvada e, o kadar da kolay değil bu. Dolayısıyla öbür taraftan Zverev'e de gerçekten geçmiş olsun diyemiyoruz. Kendisinin bir numara... Bir, de. bir numara olacak mı? Ya? Bu Zverev gibi bir karakter bir numara olursa ne yaparız diye düşünürken sağ olsun kendisi bütün <gülüyor> topla, geçen sene topladığı bütün puanları pıtır pıtır kaybederek bir numara olasılığından böyle bu kademe arada, kademe uzaklaşıyor.
0: Geçen sene de böyleydi bu zamanlar. Bana çok şey geliyor yakın geliyor. Gidip Miami'de ilk turda kaybetmişti. Şimdi tekrar baktım. Monte Carlo'da bir tur geçip ikinci turda gofene kaybediyor. Munich'de bir tur geçip Ivaşka'yı kaybetmiş sonra. Sonra gidip Chat diye Madrid'de şampiyon oldu. Bu sene de çok farklı değil hani bu anlamda. Kendisi gösterecek aynı mı gidecek senesi yoksa farklı mı? Ee, göreceğiz. Çok ilginç geçiyor yani bu dönem. Böyle sertten toprağa geçiş ve Münih, eee Münih ona bir türlü yaramadı geçen sene de bu sene.
1: Ama bu sene geçen seneye göre bu Big 3 hani Federer'i tabii ağız alışkanlı Big 3 diyoruz ama e, geçen seneye göre acayip fazla mayın var turnuvalarda. Yani böyle her tur bir sürpriz bomba patlatacak böyle ters bir adam çıkabiliyor. Toprakta direkt 3-4 tane isim çıkıyor karşına yani böyle eşle eşleşmek istemeyeceğin seri başı olmayan böyle orta düzey görünüp ama müthiş canını sıkacak adamlar var yani. Hani demin Keçmanovic'i saydık kupayı aldı şimdi Holger Rune, Bayez bunlar sadece bu hafta. TFO de minor, garip işler yapıyorlar yani hiç beklenmeyen adamlar. Alcaraz geliyor gümbür gümbür. Yani e, da birinci turdan itibaren çok kolay eşleşme yok. Zaten Masters turnuvaların birinci ve ikinci turları bana sorarsan Grand Slam'lerin üç dördüncü turlarına aşağı yukarı zorluk seviyesi olarak tekabül ediyor e, tablonun dar olmasından. Dolayısıyla burada e, Zverev'e geçen seneki Madrid kadar e, rahat bir yol. Gerçi kura şansı da yüksek e, Zverev'in ama yani eğer ki şeyde toparlayamazsa biraz Madrid'de artık e, moral man olarak da tehlike çanları çalıyor. Ki çalsın da zaten. Benim samimi <gülüyor> <bir> düşüncem. <gülüyor>
0: Evet, e, Münih'i o zaman böyle kapatalım ve evet. Madrid'e gelelim istersen. Madrid'de Kadınlar turnuvası başladı az önce konuştuğumuz gibi. Ve şimdiden tabii seri başları gitti. Bazıları, e, hatta çok az var kalan gibi <gülüyor> oynadığımız başlardan sonra. WTA, e, Fiontech gidince yine bildiğimiz formuna
1: döndü. Bir hafta kız bıraktı. <gülüyor> WTA'yı bildiğimiz gibi. Patlayan
0: patlayana. <gülüyor> evet, ilk 8 seri başından biri çekildi. E, altısı kaybetti ilk günler itibariyle. Daha e, çeyrek finale gelmedik ve de bir tek Ons Jabber duruyor şu anda ayakta. Daha erkekler o da, korkta çıkmadı. <gülüyor> o da ile e, oynayacak. 11 numaralı seri başıyla oynayacak 3. turda. Bakalım çeyreğe kimden çıkacak ama burada tabii değişik sonuçlar oldu. Bir tanesi e, Halep burada ilk defa Patrick Moratoğlu ile beraber turnuva oynuyor ve e, gitti e, Badosa'yı 6-3-6-1 yendi Badosa geçen sene
1: hiç gözünün yaşına bakmadı zaten Halep forma girince en etkili olduğu zemin toprak yani Halep'in başarılı olmasını çok istiyorum ama bundan Patrick Muradoğlu'nun alacağı paydan da bir o kadar rahatsız olacağım <gülüyor> Adam resmen gerçekten ben antrenörlerin Maradona'sıyım tadında dolaş Messi'siyim tadında dolaşacak yani.
0: Evet yani başka bir benzetme lazım bulamadım kendisi çünkü ayrı bir yere koyuyor kendisini. Eee <gülüyor> Öz, öz reklamcılıkta bir marka. Evet ya, gerçekten. Ee, bu isimler dışında Sabalenka ilk turda kaybetti Anisimova'ya. Anisimova, ya. Anisimova e, Martici de ve üçüncü tura yükseldi. Azarenka ile oynayacak. Ee, başka kim var diye bakarsak Andrescu çok iyi gidiyor. E, Daniel Collins'i 6-1-6-1 ile geçti. İlk turda da riski geçmişti. Bir Amerikalı ile daha oynayacak. Pegula ile oynayacak. E, Kasatkina Sakkari'yi geçti bugün. E, Raducanu da ...üçüncü tura kadar yükseldi... ...Martin Sova ve Kostyuk'a... ...set vermedi... Ee, ...bu şekilde herhalde özetleyebilir... ...tabii bir de bugünün sonucu... ...Osaka Sarasor e ...net bir skorla kaybetti... ...6-3-6-1 olması lazım... ...evet 6-3-6-1 ile Sarasor Ribes... tura yükseldi...
1: ...bu sene toprakta farklı şeyler... ...düşündüğünü söyleyen Osaka... ...bildik bir tabloyla... ...bizi karşıladı... <gülüyor>
0: Ama... Evet ve oyunu da ben hiç değişik görmedim. Hani ilk e, oynanından sonra maç puanında evet ben Nadal'dan gördüm ona bakıyorum işte backhandime gelen topu forehandime aldım falan diye tatlı açıklamaları vardı ama Saras Sorribes bugün bir toprakçıya karşı oynarken daha gidecek yolunun olduğunu gösteren bir maç izletti. Ben ilk seti izledim. Hani evet. o yüksek topları mesela onları da bitireyim de artık hadi bitsin şu uzun ralliler der gibi oynuyor diye hissettim. Toprak da tabii o, o, o yaklaşımda zor.
1: Bence Nadal'ın oyununu örnek alacağına Djokovic'den meditasyonu örnek alsın ve rallilerde biraz sabırlı olmayı e, bilinçaltına yerleştirsin. Daha faydalı olabilir oyununa. Ya zaten hala çok, düş seçimi. çok düşük marjlarla vuruyor e, toplara. Dolayısıyla ralli biraz uzadıkça hata gelme olasılığı çok artıyor.
0: Evet bence vuruş seçiminde daha çok sıkıntı var gibi hissediyorum. Ben sabıra kıyasla hala böyle sert konular gibi. Evet, düşük marjlarla
1: yani. dediğim o risk seviyesi yani, yüksek vuruş. Ama
0: benim söylemeye çalıştığım şu, hani sadece flat ya da spin değil, mesela drop denemesi toprakta çok daha fazla yapılır. Çünkü oyuncuyu açıyla ya da derin bir topla dışarı atmışsınızdır. Hani bu tarz toprak stratejilerini de çok fazla uygulamıyor gibi hissediyorum. Hani ondan dolayı onu bir söyleyeyim dedim.
1: Bir bakalım Roland Garros'a biraz daha var. Arada bir turnuva daha var büyük. Artık Dana'nın kuyruğu kopacak.
0: Aynen. E Madrid'de erkeklere geçmeden istiyorsan bu hafta oynanan iki turnuva daha var. Onun sonuçlarına çok kısa deneyelim. Bunlar ITF turnuvaları ama İstanbul olduğu için bir tanesi. E, sen de söyledin. Berfu çiftlerde finale kadar yükseldi. Anastasia ile beraber. E, finalde kaybettiler. Onu da burada izlemek keyifliydi. Böyle bütün maçları, match tie break'e gitti i̇lk, ilk turdan sonra. Tihonova'nın antrenörü de Andrei annesi. Onu da böyle yakından görmüş olduk biz İstanbul'da. Değişik bir durum tabii. Bir de teklerde Zeynep Sönmez çok güzel bir maç oynadı. 6-0 kaybettiği setten sonra 6-4, 6-0'la aldı. ikinci üçüncü seti tur atladı neredeyse çeyrek finale kadar yükseliyordu. Üçüncü çok sette 7-5 ya da 6-4'te mi kaybetti emin değilim. Çok çok yakın bir maçı kaybetti. E, canı sağ olsun diyelim. O da de orada
1: yayın yoktu. Sen izleyebildin ama maçı. Performansı ve oyun tarzı olarak da Zeynep de çok genç bir oyuncu. Hani, evet. e, sence de ümit vaat eden bir Yani Sadece skora bakarak konuşmak doğru olmaz ama.
0: Evet evet yani çok genç işte daha dün 20. yaşını kutladı sanırım 2002 doğumlu Zeynep ve e, çok olgun bir oyunu var e, yani toprağa da çok uygun hem e, iki kanattan da forehand'den de backhand'den de atak yapıp e, ya da atak yediği zaman oyunu iyi nötralize edebiliyor onu inşallah e, ileride daha çok görürüz hem burada hem de daha yüksek seviye turnuvalarda diyelim. Yani İstanbul'dan maça dair de çok
1: ufak bir bilgi vereyim o zaman hani yani rakibi 3 sette yenildi ama rakibi 131 numara Zeynep 552 numarada şu anda hani e, seviye olarak da iyi seviyede bir maçtı yani öyle bir çeyrek final e, çok Tabii. değerli olurdu.
0: Tabi ilk turda yendiği yani de bu arada Zaharova o da 201 numara o da Zeynep'in evet. sıralama olarak
1: yendiği en yüksek. bir değildi set. yani
0: 60k olarak. Tabii tabii en yüksek isim yani, sıralama olarak yendi. Ee, o, o da çok bence ona iyi gelmiştir diye düşünüyorum. Ee, İstanbul'da 60 bin turnuva oynanıyorken Amerika'da Charleston'da 100 binlik bir turnuva oynandı. Burayı söylememizin sebebi Taylor Townsend e, bir doğum yapıp geldi. Müthiş bir süre. Üçüncü turnuvasında, turnuvasında 100 kalık turnuva kazandı Taylor Townsend. Ve muhteşem bir performans gerçekten. E, tebrik ederiz. Bakalım neler yapacak. En son 2019'da e, Kiki Bertens'e karşı Wimbledon'da maç puanı kaybetti. Şey yapıp, kullanamayıp maçı kaybettiğini hatırlıyorum. Sonra zaten o Tennis Channel'da yorumculuk yapıyordu bu doğum izni süresinde. Şimdi kortlara çok hızlı bir geri dönüş yaptı. Tebrik
1: ederim. Lopez'in dişi versiyonu. Part-time. Kort dışı part-time <gülüyor> kort içi. Arada böyle denk gelince bir kupa falan alıp keyiflerine bakıyorlar.
0: Aynen öyle. Adet takırasına bakalım Madrid'de neler olacak? Bakalım. Evet, ilk yukarıdan kimler var? Djokovic, Casper Ruud, Nadal ve Alcaraz en yüksek seri başı isimler. 1 5 3 ve 7. Djokovic, Nadal, Alcaraz hepsi aynı taraftalar. Aşağı tarafta da Rublev, Tsitsipas, Felix ve Zverev duruyorlar. Tabii Biraz ki dengesiz Medvedev bir
1: kura. Yok gibi geldi bana ama
0: tabii en azından yani bu kura böyle işlemeyecektir bu kura böyle işlemeyecektir çeyrek kadar çünkü Nadal ilk turnuvasını oynayacak toprakta her şey e, olabilir Djokovic'in form durumunu hala tam bilmiyoruz e,
1: maçı Keçmanovic'li olabilir Nadal'ın Keçmanovic e, seviye olarak ilk maç için hiç hoş bir seviye değil yani
0: aynen aynen öyle e, çıkarlarsa tabii Güzel bir çeyrek olur. Ya, ama Djokovic için onun için de çok çok kolay bir kura değil ama çeyreğe kadar herhalde almak isteyeceği bir kura. Çeyrekte kesinlikle. toprağı çok seven Kasper Rood var.
1: Ama da son haftalarda ben oyununda ciddi sıkıntılar görüyorum. Yani hani bu kadar seri başı arasından tercih edilebilecek isimlerden bir tanesi kurağı da kesinlikle. Evet, geçen
0: sene toprak turnuvalarında arka arkaya 3 tane yarı final görmüştüm Masters'ta. Bu sene o kadar gitmiyor. Dimitrov'a, Pablo Carreño'ya Botic kaybetti toprakta. Geçen seneki gibi böyle çok çok güçlü değil.
1: Tabii, bu sene üzerine. Amerika bacağından sonra biraz şey yaptı. Toprağa geçişte biraz zorlandı. Rout. Ama ee, ne olursa olsun ee, yani bu turnuvada yine sağlam maçlar bizi bekleyecek. Tabii ki e, Çoriç'i de ben merak ediyorum. Ben Çoriç'i de iyi gördüm ee, geri döndükten sonra, sakatlıktan sonra. Ee, burada hala böyle bir e, ilginç oyuncular. Hepsi aynı yerde Hurkaç, Şapo, Çoriç. Yani hepsi Djokovic'in çeyreğinde. Oradan sürpriz yumurtalar çıkabilir. Murray dahil ama Murray ve gerçi Murray Djokovic çok ilginç bir maç olabilir. Ee, o denk gelirse. Djokovic'in ilk turdaki rakibi de Monfils olabilir.
0: En aşağı tarafta da çok fazla isim var yan yana böyle. Evet. Mesela Tiafoe Garin ilk, ilk, ilk tur maçı, De minor Pedro Martinez ilk tur maçı, Tommy Paul Yanik Siner ilk tur maçı. Ee, tamamını sayabiliriz. Yani Opelka Korda evet. Belki seyir yüksekliğiyle ama yakın maç olabilir.
1: Muzetti de ee, elemelerden bir geldi. Biraz toparlıyor. İlya Ibaşka ile o da ilginç bir maç olacaktır.
0: Ee, toprağı gördü. Yine bir kendine gelmiştir. Geçen sene e, Djokovic'e 2-0 öndeyken kaybettiği maçtan sonra Muzetti'den pek bir haber alamadık. Şimdi ama sevdiği kortlara geri döndük. Bakalım neler yapacak beyefendi.
1: Hapa sağlam bir turnuva vakti olan herkesin her maçta çok iyi maçlar var. Kalp ya Yani say say bitmiyor. Aynen öyle. O zaman bir haber turu yapıp kapatalım istersen. Evet. Vaktinizin geri kalanını
0: bizle değil maçlarla geçirin.
1: <gülüyor> Bayramda.
0: Aynen. Ema Raducanu, Torben Beltz birlikteliği de sona erdi. Raducanu'nun sanırım bu kadar bir, süre, bir sene bile olmadı. Dördüncü koçla ayrılışı olmuş. Neden
1: ee, anlamak zor? LTA yani e, sanırım koç havuzundan
0: faydalanacakmış öyle anladım ben. E, Sparring'e odaklanacağım demiş bu basın toplantısında. Sparring dediği antrenman partnerinden bahsediyor. Yani bir koç gibi bir isme ihtiyacım yok gibi bir şey söylemiş şu aşamada. E, yani çok böyle kendinden emin konuşuyor. E, biliyorsunuz bunu yapan çok fazla isim yok. Ama Federer bu kadar kendinden emin konuşup yapan isimler vardı. Federer 2004'te mi? 2004 Wimbledon'da olması lazım. Yani 2004-2006 arası sanırım ya da 2007'ye kadardı. Koçsuzdu. Ee, onun dışında bazı isimler de vardı. Ee, Raducano da diyor ki şu anda ben hayatım boyunca zaten çoğu sürede junior zamanda koçsuz çalıştım. Ve bu şekilde gitmek istiyorum. Ee, ama Torben ha, bu arada diyor hani bu kadar çok olmasının her seferine sebebi ben değilim. Sanırım Nigel Sears'dan bahsederken şey diyor yani bazen de karşı taraftan oldu diyor ayrılık. Ee, karşı taraftan geldi çünkü onlar 3 senede çalışıyorlardı. Onların ayrılığı biraz beklenmedik olmuştu uzun zamandır çalıştıkları için. Ee, yalnız bu sefer Radukanı göndermiş gibi gözüküyor çünkü Torben Bels'in Twitter like'larına girerseniz ee, Radukanlı çok büyük bir hata yaptı gibi bir tweet'i beğenmiş kendisi Torben <gülüyor> onun için. <gülüyor> e, işte çok büyük bir çok büyük bir hayal kırıklığı. Yok hayal bozmuş part
1: time Oradan. turnuvalarda organizasyonlarda part time podcast part time dedektiflik her ne şey olur. bir arada. Her türlü olur aynen.
0: Bakalım Radukanlı neler çıkacak ama Madrid'de de iki maçını kazandı Stuttgart'ta iyi gitti. Çatır ee, çatır. Göreceğiz. Şu anda tabii üstünde çok fazla şey var. Herkes onun hakkında yorum yapıyor. Çok hem medyatik, hem böyle çok para kazandığı için hem de o zaten e, Gökay. Hem de böyle çok eee alışılmadık yollardan gittiği için işte sürekli <gülüyor> koç değiştirmedir, odur budur.
1: Bir anda Kısımda geldi. İşte nelerdir buralardayız. Kimse bize bakmadı, kimse bize kontrat, sponsorluk vermedi. Bu kız bir geldi. Herkes para yağdırıyor kıza. Biz neciyiz kafasına giren birçok isim
0: vardır elbette. Evet. 10 tane maç kazanırsa bir isim Grand Slam'de. Onlar da istesinden sponsorluk. <gülüyor> ee, ama böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Onun üstünde inanılmaz bir baskı olacak büyük ihtimalle Wimbledon zamanı. İngiltere basını onu yiyip bitirir diye tahmin ediyorum. Tabi,
1: Özellikle e, İngiliz medyası her açıdan Zaten Raducanu'nun en ufak bir şeyi şu anda haber değer. Yani İspanya'da nasıl bir Alcaraz fırtınası esiyorsa şu anda bütün acayip bir reyting makinesi Alcaraz İspanya'da. Ee, Raducanu da İngiltere'de ve tabii İngiltere'nin alanı da küresel medyada biraz daha etkin olduğu için çok daha yaygın. Bakalım.
0: Aynen öyle. Bir koç haberi daha. Bunu zaten konuşmuştuk. Patrick Muratoğlu e, koçluk haberi mi diyeyim yoksa ego haberimi, mi
1: kibir mi pazarlama Aynen. mı PR mı ne dersiniz? <gülüyor> yani
0: Simona Halep'in influencerı mı diyeyim hani öyle bir koçtan bahsediyoruz artık ciddiye almakta zorlanıyoruz akademisindeki koçlar çok iyiymiş onu duyduk ama kendisi konusunda çok iyi bir TikTok kullanıcısı olduğunu biliyoruz Patrik Muratoğlu'nun ben de senin hissiyatını paylaşıyorum Halep kazandıkça içimde bir üzüntü oluyor artık <gülüyor> Muratoğlu yüzünden yani takım adımız ne olsun da demezsin de kardeşim sosyal medyada takım adınız çünkü Simona Halep'tir yani sen onun hmm. çalışanısındır yani
1: sen ona ekmek banmaya çalışmayacaksın yani bu kadar hani <gülüyor> beni de onun yanına alın yani bu kadar ön planda olmayı seviyorduysan zamanında bir tenisçilik ya tenisçi olarak kariyer yapabilseymişsin yani çünkü denemiş işte <gülüyor> herkes yolunu buluyor be kardeşim
0: <gülüyor> evet onun yoluna e Muratoğlu... gidecek olanlar da vardır aynen kesin Muratoğlu tabi bunu ilk duyururken hatırlarsınız işte ile konuştuk bana izin verdi Tadında şeyler şeyler ya yazmıştı instagramına e, ilk başta olmamıştı falan filan
1: Sonra Şimdi... Simona'ya ben şu anda hiç düşünmüyorum dedim. Sonra baktım bir süre sonra. Aynen. Aynen aynen. Böyle Teş... dramatik Hadi be şu kızın elinden tutayım dedim. Yine ona kupaları
0: kazandırayım dedim. <gülüyor> aynen öyle. E, tabii bununla bağlantılı iki haber Amerika'da. Bir tanesi Francis Tiafoe menajerlik şirketinde IMG'ye geçmiş. İkincisi Daniel Collins'in hiç sponsoru falan yoktu hatırlarsınız. Avustralya Açık finaline yükseldiği zaman. O da bu başarısından sonra AMG'ye geçmiş. Ve ikisi de AMG'de Jill Smaller'la çalışacaklar. Jill Smaller kimdir? Serena'nın e, menajeridir efendim Jill Smaller. Patrick Monatoğlu'nun ayrılması ve Jill Smaller'ın da kendine iki yeni müşteri almasıyla beraber acaba Serena dönecek mi? İyice muallekten e, bir soru oldu. Aynen Wimbledon'da döneceğim falan demişti ama Bunlardan Onun sonra... Olma
1: olasılığı e, gün geçtikçe yükseliyor. Çünkü yani geri dönüşünü Wimbledon'da yapmazsın. Toprak sezonu bitmek üzere. Ne oynayacaksın? yani
0: o, o Artık bir şeyi düşünmüştür. Kendi de belgeselini çekiyor. Belgeselin final bölümüne uygun bir yer seçmişlerdir belki. Göreceğiz ama kesin döneceğini bildiğimiz bir isim var. O da Federer. Evet. Bazel'de dönecekmiş turnuva tenisine. Neler demek istersin bu konuda?
1: Yani Gökert geri dönüş için hatırlıyorsan biz bunları konuşmuştuk. Ben yeri gelir ben demiştim demeyi sevmem. Yeri gelir severim. <gülüyor> Ama bence <gülüyor> Bence e, eğer ki bu bir veda turu, turnuvası kafasında bir şey değilse yani normal bir Grand Slam daha kazanma şansımı şansını görüyorum kendimde diyorsa eğer hani hep bunu söylemiştik sertte başlayıp maç pratiğini kazanıp orada fena maçlar oynamayıp toprak sezonunu biraz daha sakin geçirip Wimbledon'a o arada hazırlanıp o 2023 Wimbledon kupasını oynayacaksa Bazel başlangıç olarak bence doğru yer hani Lever Cup'ı da işin ee, öncesinde tutmak gerekirse. Dolayısıyla bu açıdan bence doğru bir karar ve bu sefer muhtemelen şey demiştir. Bu sefer acele etmeyeceğim. Çünkü Wimbledon'ı kazanmayı kazanabileceğini inanıyor. Yani onu zaten hani bir kupa daha kazanacaksam Wimbledon'ı kazanırım diye düşünüyor. Dolayısıyla öncesinde maç pratiği olsun diye toprakta başlayınca ve Wimbledon'dan sonra bir seneyi daha beklememek için acele edince işte hayatında hiç yaşamadığı bir şeyi Wimbledon'da 6-0'lık bir seti gördü. Maçtan çekilmeme prensibi olduğu için sakat sakat oynadı Hurkaç'a karşı. Yani böyle bir duruma bence bir daha düşmek istemeyecektir. O maç içerisinde kontak kapamalar, Anduar'a karşı izlediğimiz, Hoca e karşı izlediğimiz oyunlar vesaire Bunların olmaması için çok daha soft ve stresten uzak bir giriş yapmayı tercih etti. Dolayısıyla umarım yani gerçekten inanarak geri dönüyordur ve bu bir veda turu değildir. Federer çünkü şaşırtmıyor. Yani teniste yaş algısını değiştiren adam yani 37-38 yaşında tarihin en yaşlı bir numarası. Ee, dolayısıyla cebindeki son kartı ası kullanacaktır
0: herhalde diye düşünüyorum evet yani ben senin iyimserliğine çok hayranım şu anda çünkü ben ciddi şey yapamıyorum düşünemiyorum Federer'in 41 yaşında olacağını düşünürsek Ağustos ayında 41 yaşında bir insan nasıl profesyonel tenis oynamaya işte ne bileyim son 36 ayda sadece 2 ay oynamışken dönmeyi düşünebilir herhalde bunu bir tek zaten Federer düşünebilir. Merakla bekliyorum. Ne kadar ciddi oynayacak? Yoksa bir iki turnuva oynayıp veda mı edecek? Göreceğiz.
1: Ama şunu kesinlikle istemiyordur Gökhan. Kariyerinin son maçı ve son seti bir Bagel'la bitmez, bitmiş olsun istemiyor. ve Wimbledon'a vedayı da böyle yapmak istemiyordur. Evet,
0: yani Evet. Biraz talihsiz oldu ama yani 8000 bulun kazanmış insan öyle veda etse çok da hatırlanacak bir şey değil bence. Ben şu anda unutmuştum. Sen söyleyene kadar. Onun. Evet <gülüyor> yani canım. 8740-15 sandalyede o ödül töreninde o çükük hali. Aynen o 8740-15 varken e, Nadal'a kaybettiği final varken diğerleri zaten çok gündem olmaz. Evet de kulak. Nadal'a kaybettiği final derken demişken son bağlamayı yapalım ve de Nadal'ın açıklamasını konuşalım. Bugün ona Rus ve Belaruslu oyuncular hakkında Wimbledon'u verdik. Nadal ve oldu.
1: Wimbledon demişken üstelik. Yani bu kadar mükemmel Ayy. bir bağlama kaçtı. Bir altını
0: bağladık. <gülüyor> <gülüyor> <Sibel> bir <gülüyor> Nadal bu sefer hiç tatava yapmamış. Öyle demiş ki bu Rus oyuncular için haksızlıktır demiş. Ee, onlar için adaletsiz bir durum demiş. Ee, şu anda savaşta yaşayanlar onların onun suçu, onların suçu değil. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Üzüldüm demiş. Evet. Yani, yani bence de normal çok bir açıklama. Net. Ama herhalde Adal böyle bir şey söylediği için biraz gündem oldu gibi.
1: Zaten. Hatta hani... söylemediği
0: için de olmuş sanırım. Sonra evet. da söylediği için oldu. Federer ve Nadal neden, neden hala bu konuda bir şey demiyorlar diye. Yani bu insanlar çünkü Anadolu Ajansı değil. Onun için e, bunların her dakika bir yorum yapmasına gerek yok.
1: <gülüyor> ve yani e, çok net konuşmuş olması bence de çok olumlu. Çünkü burada büyük oyuncuların duruşu turnuvalara da biraz işaret gösterecektir. Rimbledon'un basın açıklamasında çünkü... E, Tabii ki bu işte savaş vesaire gerekçeler sayılırken bir yandan da işte Rus oyuncuları oynatırsak bunun Ukraynalı oyuncuların psikolojisine verdiği zarardan dolayı onların başarısına engel olacağı da bir e, gerekçe olarak anlatıldı. Hani iş böyle biraz neresinden nereden bir argüman bulsa geldi e, ama yani bu. İki ülke arasında ciddi bir kutuplaşma yani halk nezdinde de oluşuyor. Özellikle tenisçilerin Rubliova e, Ukraynalı oyunculardan sertifitler falan geldi. E, i̇ş çok garip bir yere yani gitti. Oyuncuları
0: bence abartmasınlar. Çünkü Rublev Wimbledon'la bu karar öncesi konuşma yaptıklarını ve hatta kendi para ödülünü bağışlamayı önerdiğini falan söyledi. Lütfen artık onu kuat ederek
1: Olaylardan Rubliov'un ne kadar uzak olduğunu ve buradaki hiçbir şeyin farkında olmadığını söylediklerine kadar anlamsız olduğunu söyledi. Şimdi ismi hatırlamıyorum. Dolgopolov olabilir. Ee, böyle yani, bir gereksiz bir kutuplaşma var. Hani biz bu yani olayla...
0: Ukraynalıların böyle şeyler söylemesini bu arada anlayabiliyorum çünkü o insanlardan, şu anda özellikle Ukrayna'da olan insanlardan çok böyle. Sağduyu, ne, sağduyu demeyeyim de soğukkanlı. Aklı işte başında yorumlar her şeyi, bekleyemez. Her şeyi Dursal tartıp biçen her en iyi yorumu o, yapmaları beklemek yani mümkün olmamalı. Tam tersi de aynı şekilde. Batı da aynı şekilde bu arada. Çünkü Batı medyası ve Batı ülkeleri şu anda hem anlamıyorlar hem de iki yüzlülük yapıyorlar. Çünkü Rusya'nın Ukrayna yaptığını Amerika Beşik Devletleri bir sürü ülkeye seneler boyunca yaptı. Falan gibi şeyler de var yani. Şu anda tabii onlar ahlak kurallarını belirtilir için İngiltere ve Amerika. Onlara göre bu böylesi seçildi. Neyse Rusya'yı kurduğumuzdan değil ama bu oyuncuların, bu kişisel olarak bu oyuncuların cezalandırılması bu iş nerede biter yani. Çünkü Güney Afrika apartheid yaptığı zaman, aleni bir şekilde sistemsel ırkçılık yaptığı zaman ülkenin içinde. Güney Afrika takım o şeylerin kabul edilmemişti teniste. Davis Cup'a kabul edilmemişti. Ama yine de oyuncuları oynatılıyordu. Hani oyuncuları faturayı kesmediler. Onlar ATP turnuvaları oynayabiliyorlardı. Bu teniste hiç bu kadar ciddi seviyede bir yaptırım oyuncu seviyesinde gelmemişti. Bakalım ne kadar devam edecek ama ATP ile WTA sert bir şekilde karşı çıktıkları için bu böyle Wimbledon'un kendi başına yaptığı bir şey olarak da kalabilir.
1: Yani gerekçelerin hiçbiri, çok da uzatmayayım 5-6 tane gerekçe saydılar. Hiçbiri böyle çok da temeli olan bir dayanak noktası yoktu. Ee, dolayısıyla işte çok zorlandık kararı alırken şöyle böyle derken çok da inandırıcılık yok. Politik siyasi baskının Wimbledon turnuvasının üzerinde yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Ee, evet o çok konuşuluyor bu arada. Hem e, hükümetin hem de direkt kraliyet ailesinin baskısı evet. olduğunu. işte efendim Kate bilmem kime ve olur da verirse ne olur falan filan gibi o işte ödülü o takdim ediyor çünkü gibi şeyler yüzünden evet biraz değişik bir durum oldu. Biz burada
1: Rus'a kupa vermeyiz bu riske bu topa girmeyiz demişler ki hani hem kadınlar tarafında hem de erkekler tarafında böyle bir olasılık var mı? Var her türlü yani sonuçta ama neresinden bakarsan bak çiftte standart neresinden bakarsan bak gerekçelerin hepsi işine geldiği gibi yorumlanan gerekçeler. Dolayısıyla burada hani bizim hep bahsettiğimiz işte bu tenis dünyanın her yerinde büyük turnuvaların oynandığı ve birçok ismin farklı milletlerden birbiriyle rekabet ettiği bir organizasyon olduğu için barış mesajı vermek için tenis çok uygun bir platform ve keşke oyuncular beraber burada bunu paylaşsalar diye tam tersi bir yola gitti ve hani böyle bir fırsat kaçtı bu da artık hani biz sadece izliyoruz yorumluyoruz organizasyonlar ve oyuncular kendileri artık bundan sonrasında bu işin neresindeyiz sorgularlar artık
0: aynen öyle evet bu haftalık bu kadar diyelim bu hafta bayram haftasında bizde Madrid oynanıyor erkekler kadınlar da göreceğiz bakalım neler olacak Madrid sonrası yine bir kayıt yaparız
1: Herkese iyi akşamlar.
0: Görüşmek üzere. İyi hoşçakalın. haftalar, iyi bayramlar. Hoşça kalın.